0: 新型ニュースプロジェクトッション
1: それでは日替わりコメンテーターの登場です。一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。農場さんは若者の投票率が 80% を超えるデンマークに留学したことをきっかけに若い世代の政治参加を促進するノーユースノージャパンを設立。選挙や政治、社会の発信活動をはじめ、若者が声を届け、その声が響く社会を目指して活動されています。また、政治分野のジェンダーギャップを自分たちの世代での解消を目指す団体、フィフティーズプロジェクトの代表も務めてらっしゃい
0: ます。はい。だんだん秋からこう冬に近づいていきますけれども、デンマークで暮らしているときは寒かったんですか
1: そうですね。
2: あの、私が滞在していた期間は、ちょうど、あの、4年前の今頃に帰ってきたなっていう感じだったんですね。ほうほうもうすでに、あの、すごく厚手のダウンジャケットを着ていても、外では寒いくらいの季節だったので、うん、やっぱりまあ寒い国ではあるのかなというふうに思いますね。うんまあ、ただやっぱりあの気候変動で、前はここまであのもっと寒かったよみたいな、今の方がやっぱり暖かいよって話も。あとはただ、やっぱり寒い国なんですけどあの屋内で過ごしているときは割と薄手の長袖シャツ1枚くらいで過ごせるくらい、うんうん、あのまあ暖房が効いているっていうのもありますし、はい、結構、断熱が、うん、のどの建物もち、ね、ゃ、ま、んとしていてですね、うん、あのびっくりするくらいあったかいんですよね。ほ
0: らあの木に日本の建物寒い問題を非常にこう憤りを持って発信されてますけれども、うん
1: 、断熱効果が
0: 、ねうん、違う作りですよね,ねやっぱり窓とかあるいはその建材とかが違うんですかねうん
2: あのやっぱり二重窓だったりとか、はい、あの玄関が2つあのこう分かれているみたいな構造は大学,ああの学校の建物でもそうでしたし、うんうん、なんか断熱基準っていうものがあの建物を作るときにあるらしいんですけどあのそれもですねやっぱり日本って本当にあのすごく最低レベルくらいでなかな,か,なんか鳥取は鳥取基準っていう名前で結構。あのまあ、ヨーロッパ並みの,あの基準を作っているという話もあるんですけど、はい、まだまだあのそういう基準を持っているじ自治体は少なくて日本全体としても、うん、まあなんかこうやっぱり風通しがむしろいいくらいな方がが、ね、今までの家屋いいってされてたから、はいはい、結構あの全然日本の基準とは違うみたいですね
0: 、うん、なんか昔はね家は呼吸をするんだだから換気をみたいな話よく強調されてましたけど,け
1: どエネルギー効率を考えたらやっぱり今の技術を、うん建,ね、建築に生かしてって思っちゃいますよね、と思うから。
0: 東北はどうだったんですか、南部さんの
1: ,私,の私が今までにいた頃は、やっぱりか隙間風の建物です、木造の、効率のあまり良くない、うん、でも、うんうん、今のあの。建築方法だとやっぱり玄関2つにしたりコンビニエンスストアとかでもそうあの入り口二重になってたりするから雪が降るしだから北国とかはそういう対策されてるんじゃないですかね。なんか
2: 今まではやっぱり冷房を使わないでもあの過ごせたっていうところがあると思うんですけどもうデンマークも夏暑すぎてあの冷房を使うんですよ。でもまだだ冷房がが追いついつててなくてそれがそう逆に問題だったりするですけど、うん、もう冷房も使うからならせっかくねあのこう作った空気を外に出さないようにするっていう方向になってるみたいですね、うん
0: 、いやまさに今日本の各所で話題となっているものなので、うん、この課題取り入れられるね事例があったらどんどん、うん、いや本当に知りたいです
1: ね、うん
0: 、ではまずはここまでのニュース農場さんと一緒に振り返っていきたいと思います
1: 創価学会の池田大作名誉会長が亡くなったことを受け岸田総理が内閣総理大臣名義で、個人の SNS などで弔意を発信したのは、政教分離の観点から問題だなどと指摘されていることについて、松野官房長官はきょう、岸田総理が、個人としての弔意を示したものと説明しました。イスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザのシファ病院を巡り、地下トンネル内部のものだとする映像を新たに公開しました。イスラエル軍は病院がハマスのテロ活動のインフラとして使用されていることを証明していると主張。一方、イスラム組織ハマス側はこうしたイスラエル側の主張を改めて否定し地下トンネルについてはガザ内では道路に沿ってトンネルが伸びているが我々はそれを隠してはいないとしています。中東イエメンの近くの海、航海で反政府武装組織フ刺シ派が貨物船を乗っ取った事件で、この貨物船を運航していた日本郵船は対策本部を立ち上げました。この貨物船にはウクライナやブルガリア国籍の合わせて25人が乗っていたということで、日本郵船は乗組員の安否については確認中としています。いわゆる大麻グミを食べた人が体調不良を訴えるケースが相次いでいる問題で、厚生労働省は、押収したグミから大麻由来の成分に似た合成化合物 HHCH、ヘキサヒドロ・カンナビ・ヘキソールが検出されたことを明らかにしました。厚労省は明日の審議会を経て、HHCH を指定薬物に指定し、来月2日にも医薬品医療機器法に基づき、所持、使用、販売を禁止する方針です。ネット掲示板でやり取りをしていた男性に覚醒剤を所持するようそそのかしたとして、警視庁がいわゆる詩人逮捕系ユーチューバーの男らを逮捕したことがわかりました。覚醒剤取締法違反の強さの疑いで逮捕されたのは、東京新宿区の今野蓮容疑者ら二人です。二人はネット掲示板でやり取りをしていた男性に連絡し、JR 新宿駅東口の路上に覚醒剤を持ってくるようそそのかした疑いが持たれています。今度容疑者らは YouTube のガッツチャンネルを運営し、痴漢や盗撮をしたとして一般人を取り押さえる動画を投稿していました。おしまいに、週明け今日の東京株式市場で日経平均株価は、前週末のアメリカの株高や堅調な日本企業の業績を交換し、一時3万8000円台をつけ、取引時間中として、1990年3月以来、およそ33年8ヶ月ぶりの高水準を更新。7月につけたバブル経済崩壊後の最高値を上回りました結局終わり値は前週末と比べて197円17000円安の3万3388円3銭でした
0: さて今日は一般社団法人ノー・ユース・ノー・ジャパン代表理事の能條桃子さんと一緒に放送しています、はい、ということで気になるニュースいかがでしょうか
2: そうですねいろいろありますけどやはりなんかこの月に2回くらいここでさせてもらっている中で、うんまあ、なかなかこのガザの、ね、戦闘が終わらないことが本当に心苦しいなというふうに、うん、あの思います、なんか毎回そのコメントをしてしまうんですけど、はい、あの昨日はです、ね、新宿であの抗議デモあのイスラエル軍に対する停戦を求める抗議デモが行われていて、うんうん、私もちょっと予定があったので。参加していたんですけど、はい、まあ主催者発表で1400人くらい参加していたということで、うん、まあ他の国に比べたら少ないですけど、やはりまあいろんなルーツを持っていそうなあの人たちの参加もありましたし、若、う、い、んまあ、人たちももちろんほら参加しているようにあの見えました。でまあねここからできることって少ないなというふうに思うんですけど、まあやっぱりこうできることから、まあイスラエル製品のまあボイコットなのかもしれないし。あのこういうデモに参加するかもしれないし、あるのかなというふうに思って。まあなんかこうできることしたいなというふうに思っていますけど。うん
0: 、そうですね、うん。やっぱりデモなどにこう参加をすることで、まあ横のつながりなどができるのもそうですし。あとその海外のその反応の中でも。うん、あんなにデモしない、日本でもデモが起きるレベルっていう反応とかが。まあ稀にあるんですよ。うんうん、で、やっぱりそれだけその日本は動かないイメージがある中で。そこでもやはりデモをして、数千人規模の、まあ実際の。アクショまっよね
2: そうですねあとやはりあの街中を新宿で歩きながらあの5時くらいに出発して1時間半弱だったと思うんですけどやっぱり混んでいる時間帯で結構あの見てるんですよそのうこう話しながら、うんうん「これ何なんだろうね」とか、うんうん、でなんかここでやっても無駄だよみたいな声もちょっと聞こえてきたりして、はい、<笑>あれなんですけどでもなんか今のガザのやつじゃないみたいなところで会話が生まれてたりして、うんうん、なんかて。そういう効果もあるのかなというふうにあの思いましたね
0: 。うん、あると思います。あの無駄だよという反応している時点で、あ、いやあでもあなたには見せてますよね,すねみたいな。そ
2: うそう本当に。で特にやっぱりこのイスラエル軍の情報が正しいかどうかわからないよねっていう話って SNS 中心では結構あの共有されていて、うん、それこそただのあの。カレンダーなのに、それがなんかこうイスラエル軍の情報発信の中で、ここにそのハマスの,あの基地になってた根拠がありますみたいな感じで紹介されてたりとか、結構ずさんなね、情報発信もあって、でもそういうのってなかなかただ自分が情報を得てるだけだと、こう、あの、判断つかないというか、気づかないまま、なんか、どっちもどっちなんだなって捉えちゃう時があってでも、デモに行っていろいろ情報交換してもちろんいろん,んなところから情報を得るのが大事だなというふうふには思うんですけど、まあ、なんかこう一つん新しい情報を得たりとかこういう仲間がいるんだって気づくことも意義なんだなって改めて昨日思いましたねそ
0: うですね。今、イスラエルがいろんな情報を発信している中では、一つはその物量で法話をさせると、うんまあ、次々といろんなニュースとか映像を出すことによって正当性を確保して、内輪向けにアピールするというのもありますけれども、その都度その都度別の議題を提供することで、自分たちがまあ空爆であるとか、地上作戦をする中で人を殺して、根拠そのものについて議論させるのなくて、これはフェイクかファクトかっていう個別性になっちゃうんですよね。うんうん、でもそうしたところに目を向けてしまうと、いや、そもそもだからといって今回のようなまあ虐殺と言われるようなまあ殺害を行っていい理由にはならないよねっていう根本の話をしなくてはいけないのに、うん、それが個別のファクトの話にいってしまった時点で一つのプロパガンダの土壌に乗ってしまうというところがあるとだからその今回のやっぱり戦争あるいはその攻撃あるいは虐殺こうしたものについてノーを言うということにおいては個別のファクトの話も大事ですけれどもやはりその信念の話を続けていくというのは大事かなと思いますよね。
2: そううでででですねややはりり国際人道法違反といいももものがこう目のが目前で起きててる中ででもやっぱりまあ日本を見てもじゃあ日本政府の対応がなんかどこまでこうイスラエルに対してあのちゃんとした脳を突きつけてるかっていうとやはりまあ少しなんかこうどっちもどっちな印象もあってでもそういうことが許しているっていう現状もあるので小さいかもしれないけどやっぱり無力じゃないしその情報をねちゃんと適切に自分たちも見ていくっていうことをしなければならないなと思いましたそ
0: うで,す、ね、ではこの後は農場さんにフロントラインセッション気になるトピックスを紹介してもらいます。はい
1: ここからはフロンンントトトラインセッッション日替わりゲススが今一番気にになるトピックスについてお話しくだ
0: さ,さて今日はどんなテーマでしょうか
1: はい、今日
2: はデンマークに学ぶ学校からの民主主義というテーマでお話をしたいなと思います、はい
0: 、留学されてたんですよね。
2: そうなんです、えっと、2019年にあのデンマークに留学はしていたんですけど、うん、え今年の9月にデンマークとノルウェーに1か月ほど行っていまして、はいあのまあ、いろんなことを視察したんですけど、学校にも行きましたし、いろんなあの NGO 団体だったりとかも見たんですけど、今日はその中から、ちょっと学校現場でどういうふうに民主主義をあの子どもたちが学ぶのかっていうことを共有したいなというふうに思います。うん
0: なんか民主主義とはこうですよって授業で一方的に学ぶっていうことではないわけですか、うん
2: 、もちろんあの学校の授業で例えば選挙があるときはあの実際に候補者に話を聞きに行ってそれぞれ担当政党の担当が決まっていてあの学校に戻ってきてからみんなでプレゼンテーションを作ってそのお互いに学び合うみたいなその民主主義に参加するためのまあ政党とかそういう知識を学ぶっていうのももちろん学校教育の中で行われていることなんですけど、うん、でもあの同時にすごく大事だなと思ったのが民主主義についてこう知識を学ぶだけじゃなくて民主主義をちゃんと体験していることっていうのがやっぱりその大事で、うん、例えば学校で先生に一方的に言われたりルールがすごく決まっていてただ従うだけっていう経験をしていたらやっぱりいくら知識があっても声を上げられる子どもたちは育たないなっていうふうに思うんですよね、うん。やっぱりデンマークの学校でこうまあ、授業とかも含めて、あの、あり方が、まあ、学校運営のあり方が、まあ、民主主義的というのもあるんですけど、今日はですね、あの、もう一つ同時に、生徒会っていうのが、すごくデンマークの子どもたちに民主主義を教えるのに役に立っていて、まあ、日本でも生徒会ってあると思うんですけど、ちょっとイメージが変わったので、ちょっとその話をしたいと思います。は
0: いいデンマークの生徒会ってのはどういったふうになっているんですか？
2: はい、あの私が訪問したのがですね、あの通称 DSE って言うんですけど、あのまあデンマークのえっと小中学校が国民学校っていう名前で一緒なんですね、九年生なんですけど、はいはい、で、十年生は選択ができるんですけど、その国民学校のえっと生徒会まあ、小学校の部、中学校の分みたいな感じで一応分かれてるんですけど、うんうん、その義務教育の子たちの、あの、生徒会が各学校にあるんですけど、それの全国組織があって、はい、その、どういうふうな仕組みかっていうと、地域、まあ、普通に自分が通ってる学校に生徒会ってあります。それでクラスの代表を選んで、そこから選挙をしていって、あの生徒会ってあの作られる。そこまでは多分日本でも、中学校とかと行われていることと同じだう思う、はい、代表委員とかね、クラス委員とか。そう,そうです、そうです、うん。で、そこの後に、次は自治体ごとに生徒会の,あの会議体というか連,連絡会みたいなのがあって、はい、その自治体ごとに生徒会の代表その自治体の代表のそのを決めるんですね学生で,、うんうん、でその子たちが次全国的なその生徒会のに参加することになっててそこで選挙で全国の生徒会の会長と副会長を決めていて、はい、そこがあの全国生徒会ってていいいうものを形成しているみたいな感じですね、うんうん、だ
0: 学校だクラス代表、学校代表、地区代表、そして全国代表がそれぞれこうあ,うあるわけですかそ
2: うです、なんで、間接的には一応、そのもちろんなんだろうな、まあ、間接的に本当にクラス代表を選ぶところで終わってる子たちもいるんですけど、うんうん、あの自分の身近なクラスの代表をまず選ぶっていうところから、全国の代表までつながっているっていう、うんうん、そういう仕組みになっていて、うん、このデンマーク政党会の連合会の事務所にあのちょっと訪問させてもらいました。は
0: いこの連合会はどういった活動をしてるんですか、
2: えっと、ここはですね、あのまあ、主に役割が2つあって、1つがその学校政策について、義務教育の政策について、子どもの目線で発信したり、意見をしたり、政策提言するっていう機能があります、うんうん、それは、例えば親とか先生の組織も別にあるんですけど、この組織はあくまで義務教育を受けている子どもたちの目線で、アドボカシー、そのまあ、意見を表明すするっていう機能で,す、はい、でもう一つがあの各学校の生徒会の運営を手伝うみたいなところでうまく生徒会の,おおあの活動ができるようにサポートをしているみたいな感じでした
0: 、うん、これ具体的に子ども目線で、まあ、いろんな提言をするとなったときに、うんうん、その中身ってどんな議論がされてきたんですか
2: そうですねあの話していたのがやっぱりコロナ禍で、はい、こう日本でも一斉に学校が休校になったりして、うんうん、いつからまず始めるのかみたいなところとかがあったと思うんですけど日本だとあ
0: の安倍さんが急にやったんですけど。そううん、来週からで
2: すそういう時にですねもちろんあの国のトップダウンで勝手に決まってしまうこともあるんですけどあのそういう政策に対して子どもの立場でこれがいかにあのいい政策なのか悪い政策なのかとかあのデンマークで起きたことはですねまず最初に、まあ、高校に進学する直前である9年生から復活したんですね。あのうん学校に戻れるっていうのを、まああ上からうん、まずは9年生はとりあえず最後の1年だから学校に戻してあげなきゃいけないというところで始まったんですけどその会見を首相がするときに6年生から8年生っていうのは全くそのえ自分たちはどうなるのっていうのが、ま、触れられなかったんですよ。うんうん、でそれに対してでも6年生から8年生の子たちもすごく不安に思っているし、うん、今の家にずっといるのってしんどいっていうところで、うん、その意見を集めてあのメディアで発信したりとか代表として発言したりとかししていました、
0: うんうんまあ、9年生最初というのは別にいいかもしれないけれども、うん、残りをどういうスケジュールにするのかとか、一旦意見聞いてくれとか、確かに不満というのは出てきますよね
2: そう,ですそういう時に、日本だと、まあこう、たまたまメディアにつながった子たちがインタビューされたりとかってあると思うんですけど、うんうん、街
0: 行く人とか。街そう
2: ただ、デンマークのでもこの組織があるから、まずはメディアもここの組織に取材するっていうふうになっていて、一応、代表性が保たれているしっていうような、うんはいはい、あのそういう組織ですね。うん、であとはアジジェンダーセッティングをするための、そういう、じゃあ、何を若い子たちは今、意見言いたいのっていうのを、1年に1回、全国会議を開いていてですね、うん、でそこで、ことの,のアジェンダですごい面白いなと思ったのが、はいあの、体育の後にシャワーを浴びることを権利にしたいっていうあ<笑>あの提案があって、うんまあ、賛成
0: 票を投じたい<笑>
2: そう、<笑>残念ながら、これは賛成票足りずですね、引きずりにはなってしまったんですけど、でもそういう、ちょっと現実味ないよねみたいなことも。あ案としては出せて地域から出てきてみんなで話し合ってこれを本当に自分たちの,その全国生徒会としての国の,方針あの1年のこれを頑張るっていう方針に入れるかどうかっていうのをうあの生徒たちがあの、まあ、こう参加して決めるっていうへえいなというふうに思いました、ね、具体的なその
0: 権利とね、うんうん、あとその提言、うんまあ、例えばその昼寝させてくれとか暑すぎるからとか、うん、それこそ先ほど話されてたようにちょっと学校に冷房ないんだけどと。うんうんうん、で今暑いよと地球が、うん、じゃあつけてくださいとかいろんなこと提言できそうですよね、うん、そ
2: うなんですよね、うん、であと例えば給食をおいしくしてほしいとかああそう,いうはすね一時期大
0: 阪とかね横浜とかいろんなところで話題になってたやつ、うんうん、そ
2: うまさにそういうことが話題に上がるどこに言っていいか分かんないものがクラスに代表がいるんだものね、うん、まずそこからつながっていくっていうね、うんは
0: いはい大事ですね。しかもこれ、その、いろいろクラス運営とかの仕方とかも、うん、あの、現場にこう、おろしていくので、うん、吸い上げるだけじゃなくて、知識をこう、共有していくっていう、そういうこと組織でもあるんですかそ
2: うなんです、ね、そうなんです。その、この組織がですね、ただ子どもたちが集まってできてる組織ではなくて、うん、あの、15人くらい大人のスタッフが働いてる団体なんですね。うん、で、年間大体、あの、1億円くらい、補助金が出てまして。うん、国からですかはい、えっと、これは助成金なんですけど、日本で言うとはい、はい、日本,のあの日本財団って、はいはい、日本財団って、協定とかからお金が出てると思うんですけど、うん、あれの使い方がです、ね、デンマークでは200億円くらい、若者団体を支援するために使っていてで、そのうちの1億円がこの団体に来てるみたいなんですね。へ
0: ーとなるとるる予算があるってことだ、うん、そこに
2: そうそうなんです、うん、でその,あのスタッフの人たちは実はあの子供に雇われていてこの学校の一番のこの組織の一番の決定者はさっき言ったそのクラス代表地区代表って選ばれてた先の,あの全国生徒会の会長副会長2人の3人が、うん、あの一番のこう権力を持っているんですけどなのでこの,があの組織でですね人を大人を雇う時はその人たちがあの面接をして給料の。あの調整とかもするっていう。
0: 子供がオーナーだ。そ
2: う、子供がオーナーなんです。白いとステム
0: 当然子どもに安全安心を提供できる大人じゃないと雇われはしないですよね、うん、
2: そ,うそうなんです、ね、でもちろん、ね、あの基準とかがあるので全部子どもがいちいち決めてるわけではないんですけど、うんうん、一応子どもに決定権があるしそのために大人はこう働いているっていうので名前もアドバイザーとか秘書とかコンサルタントみたいな感じで、はい、その大,人は大人は子どもがそのアジェンダーセッティングの会議で決めたことをあくまで実行する人とか調べたりする人っていうふうになってるんです、ね。うんうん
0: 支えを決める子供を支える,、うん、支えるあくまで大人を支える側であってうん、
2: そうであの事務所にいた時きにす、ねはい、なので、結構素敵な事務所があったんですけど、うんまあ、15人がこう働いてもいるんですけど、でも同じように肩を並べて、15歳くらいの子たちもあの10人くらい働いていて、うんで、平日に行ったんですよ、だから、えこの子たちは学校に行ってないのっていうので、はいはい、であの質問をしたらですね、うん、あのデンマークはまあ9年間小、日本で小学校、中学校で義務教育があるんですけど、その後に10年生っていう、その、まあ、あのなんか1年延長する、高校行く前にもう1年やるっていうのが一応、文化としてあって、ほうほうあの4人に1人くらいは、それを選択、二人、今はもう2人に1人とも言われてるんですけど、はい、あの結構選択したりしてるんですね。で、この団体にその働いている子たちは、9年生、中学が終わった後に、1年間、ギャップイヤーみたいな感じで、ああの学校、まうん、休んで、ボランティアとして、隣に寮があって、10人で暮らしてるんですって。
0: へーへ
2: ーその子たちにとっては、なので学生ではなくて、本当に今は、一回社会に出て働いている、はいはいまあ、ボランティアなんで、お金はもらえないんですけど、はいはいまあ、こう食事とか、あの居場所みたいな、あの寮とかはあってみたいな感じで、1年ここでやってて、高校に行くっていう流れみた
0: いです。こういった組織を通じてやはりその民主主義そのものを体験する、うん、そしてまあ手応えを感じるということがでできるわけですかい
2: や本当そうであのそれこそ先ほどの体育のあの後にシャワーとかって、うんまあ、確かにすぐ実現するものでもないし
0: で絶そ
2: こ困ってんだなってウエットティッシュをってくれとかそうなんですよでもそれって意外と大人の発想だと出てこなかったりして、はいはい、でやっぱりそういうそのあ今はこういうことが困りごとなのかとかこういうことそういうことに関心があるんだっていうのを、まあ、出してくる機会にもなっていますし、うん、子どもにしてはやっぱりここに行ったらいいって言える場所があるっていうその民主主義のこう体験をする、うん、で全てが通るわけではないけどそれも含めて、うん、あの勉強するっていうような機会になっているのかなというふうに思います確か
0: にでも日本だとねその小学校とか中学校にシャワーが当たり前になるってなると、うん、災害の時とかでそのシャワーは災害の時に上に水を足せばこうなりますよとかタンクでこれだけ貯めておくから何日分は持ちますよとか、うんいろんな地域づくりにもつながったりするじゃないですか、うんうん。そういった意味でもこれから日本の中ではじゃあどういうふうに民主主義を体感させるのか。それでまあ強い地域をどう作るのか、いろんなところにつながりそうですね
2: 本当にあのそうで、このね話をするときにも、あの子どもが言ったことが、大人の論理の中で、もう子どもは例えばシャワーを浴びたいというだけだったとして、うん、でもそれがなぜこの社会にとって必要なのかっていうところの論理付けが、一人でできるわけじゃないってなったときに、はいはい、やっぱりあのいろんな知識を持ったこのアドバイザーだったり、秘書がいることによって、あのそれを実現するためにはこういうアイデアがあるんじゃないかとか、ううん、子ども主体なんだけど、でも、子どもを、まあ、大人と同じように権利の主体としては扱うんだけど、知識だったり経験っていう意味では、もちろん不足している部分があって、特に義務教育の子たち、うんで、だからその子たちが完全な仕事をできるように支えるっていう、やっぱりなんかこの子どもの意見を、ね、聞こうっていうのは、今、子ども家庭庁でもすごく言っていることなんですけど、うんうん、その意見を持つための前段階として、こういう仕組みを、ね、ちゃんと作っていくっていうことが、まあ、日本の。中でこう民主主義の担い手を育てていくために必要なんじゃないかななんていうふうにも思いましたね、えー
0: 、打てば響くって信じてもらわなきゃいけないですも、ねうんね今日はノーユースノージャパンの農場桃子さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございました,ました
1: 明日のコメンテータージャーナリストの北丸雄二さん担当ですお知らせに続いてベンチャー企業キュレーションプログラムブーストをお送りしますクリエイトベッターフューチャーアジアム